Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Reyes, capítulo 6. Hermanos, quiero, ahí quédense, pero quiero, quiero comenzar en esta noche leyendo el Salmo 11, verso 7. Y, y, y ese Salmo dice de la siguiente manera. Jehová es justo y ama la justicia. Jehová es justo y ama la justicia. Yo no sé cuántos de ustedes están al tanto de, de las noticias que están sucediendo a nuestro alrededor. Y, hermanos, lo cierto es de que están pasando unas cosas increíbles por todas partes del mundo. Y, y, y encontré una, una historia que, que me llamó la atención. Y se la quería compartir con ustedes y tal vez la escucharon algunos de ustedes. Pero esta historia recibió el título, Chino demanda a su esposa por fea y por darle un hijo feo. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon esta, estas noticias. ¿Alguien? Bueno, hermanos, esto fue lo que pasó. Tenemos una pareja, esta pareja se casa, tienen un hijo. Y sale este hijo, hermanos, y, y está horrible. De acuerdo al esposo, está feo. Y, y, y pues el padre está viendo a este hijo y dice, tío, que este no es mi hijo. No se parece a mí, no se parece a mi esposa. Entonces ahí empiezan los, los pensamientos de infidelidad. Y, y pues la, la esposa está en una circunstancia bien difícil. Entonces la esposa por fin abre su corazón y le dice, sí. Dice, sí es nuestro hijo. Lo que pasa es de que no se parece a ti, pero se parece a mí. Antes de que tuve un sinnúmero de cirugías plásticas. Entonces... Esta mujer, esta esposa, había recibido tantas cirugías que todo su rostro cambió. ¿Y qué es lo que hace el esposo? El esposo la lleva a corte, la demanda, ¿por qué? Porque la defraudó. La defraudó porque estaba horrible y ahora ya no estaba horrible y el producto de su matrimonio fue un hijo horrible. Y hermanos, el juez, ahí en la China, estuvo a favor del esposo y ganó el caso y ahora esta esposa... Pea, tiene que pagarle 120 mil dólares al esposo. Hermanos, eso se los digo porque estos son los jueces de la tierra. Esta es la justicia que se lleva a cabo aquí sobre la tierra. Y hermanos, así no funciona Dios. Yo no sé ustedes, pero yo estoy asombrado y agradecido con Dios de saber que es un Dios justo. Y Él va a pagar de acuerdo a esa justicia. Él no se equivoca. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Quiero, quiero compartir estos versos. Um, el apóstol Juan Hablando sobre la creación del mundo. Yo no sé cuántos de ustedes salieron esta mañana y vieron hacia el cielo y vieron la hermosura que nos regaló Dios en esta mañana. Algo impactante. Pero el apóstol Juan dice, en San Juan capítulo 1, verso 3, dice, Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El creador del universo. Isaías dice lo siguiente, en Isaías 48, verso 13, dice, Mi mano fundó también la tierra. Y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Increíble. Y ahorita antes de, del servicio estaba leyendo uh, el Salmo 8. El Salmo 8 dice de la siguiente manera. Comenzando con el verso 3 dice, Cuando ve los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre 
para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Jeremías declara lo siguiente en Jeremías capítulo 1, verso 5. Y dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Y después Jeremías declara en el capítulo 29, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermanos, esto es lo que la palabra de Dios declara de nuestro Dios, al Dios al cual tú y yo servimos. Jehová es el que hace las pleiades y el orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. Es lo que declara Amos capítulo 5, verso 8. Hermano, hermana, Dios es quien sostiene tu mundo en su mano. Toda tu vida, todo lo que tú eres, tu familia, Dios la sostiene en su mano. Es algo increíble. Y fíjense cómo abre Segunda de Reyes, capítulo 6. Estamos ahí. Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, He aquí, el lugar en que moramos contigo no es, nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡Ah, Señor mío! ¡Era prestada! El varón de Dios preguntó, ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Hermanos, una, una historia muy interesante. Pues yo no sé cuántos de ustedes han leído esta historia y tal vez se preguntaron, tío, ¿qué, pues, ¿qué onda con esta, con esta historia del hacha? Y hermanos, aquí rápidamente vemos de que este, este grupo de profetas, estos hijos de profetas, que en el tiempo de Elías, como aquí en el tiempo de Eliseo, va, va creciendo. Y es algo hermoso porque recuerden ahorita en, en esta historia, en esta época que estamos estudiando, hermanos, la maldad, el pecado, la apostasía en Israel es algo tremendo. Pero con esa apostasía, con esa maldad, con ese pecado que va incrementando, de igual manera, hombres de Dios están creciendo. Y vemos aquí de que ellos quieren expander el lugar donde se están congregando. Porque ya no caben donde están. Y le dicen a Eliseo, Eliseo, tío, ¿qué? Ve con nosotros, vamos al Jordán y vamos a construir un santuario más grande, por decirlo así. Y Eliseo les dice, vayan. Y los acompaña. Y vemos de que uno de los, de los profetas, ¿qué es lo que hace? Pide prestada un, una hacha. Pide prestada una hacha y empieza todo el, el, el movimiento, el trabajo. Y están cortando los árboles. Y se nos dice de que la cabeza del hacha, hecha de hierro, de hierro, se le suelta a la agarradera y cae en el Jordán. Entonces aquí vemos un gran problema. Tal vez para nosotros no lo vemos como gran problema. Pero hermanos, en aquel tiempo no había... Lowe's, no había Home Depot, no había Walmart donde podías ir y comprar una, 
un hacha. Incluso si, si, si vemos lo que nos enseña la palabra de Dios y si regresamos al libro de Primera de Samuel, nos damos cuenta que por cuestión de los filisteos, el hierro era bien escaso en ese tiempo, por tanto era bien caro. Y en ese tiempo, en el tiempo de Samuel, en el tiempo de Jonatán, de David, los únicos que tenían espada eran Saúl y su hijo Jonatán. Entonces, por eso es que vemos esta reacción de este, de este hijo del profeta. ¿Por qué? Porque pidió prestada esta, esta hacha y la acaba de perder. Un gran problema. Ahora, tal vez tú dices yo que no es un gran problema. Porque yo no sé cuánto de ustedes se les dificulta el día de hoy comprar una hacha. Pero, hermanos, quiero que, que veamos aquí algo. Puede que esta historia para ti no sea significante. No estamos hablando de, de la muerte de alguien, no estamos hablando de un leproso que, que necesita ser sanado, como vimos anteriormente. No estamos hablando de, de un paralítico, de un ciego, de un mudo. Estamos hablando de una hacha. Y hermanos, eso es lo que para mí tan siquiera me llena de gozo al leer esta historia. Y para mí es una historia bella. Algo tan sencillo, tan simple. Y les digo, hermanos, el Dios que que creó el sol, el Dios que creó la luna, el Dios que creó las estrellas, el Dios que nos formó en el vientre de nuestra madre, el, el Dios que administra todo este universo en este momento, también se preocupa por las cosas pequeñas. También se preocupa por las cosas pequeñas en nuestras vidas. Y hermanos, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de esas pequeñeces que están sucediendo a nuestro alrededor. Para nosotros son cosas insignificantes, pero realmente son especial, porque Dios las está orando en nuestra vida. Y, y hermanos, yo les quiero animar, les quiero exhortar, no solamente traigamos las cosas grandes a Dios, sino también las pequeñas. Porque muchas veces solo traemos las cosas que para nosotros son imposibles, pero hermanos, Dios quiere todo de nosotros. Quiere que lleguemos delante de su presencia con las cosas pequeñas también. Fíjense lo que dice Sofonías. Sofonías capítulo 3, verso 15. Dice, Jehová está en medio de ti. Y hermano, hermana, quiero que tú perso personalices este verso. Y dice, Jehová está en medio de ti. Poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Ahora medita sobre eso, hermanos. El Dios que creó todo el universo, el que te creó con sus dedos, el que mantiene este universo en orden, dice al final que se regocija sobre ti con cánticos. Hermanos, ese es el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es un amor único, eterno e especial. Y yo lo único que puedo decir concerniente a eso, Señor, gracias porque yo no lo merezco. Pero a pesar de que no lo merezco, ese es el Dios al cual servimos. Y ahorita más adelante vamos a ver lo que Dios da a una humanidad pecaminosa. Vamos a continuar. Dice el verso 8. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a aprenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Hermanos, aquí vemos de que esos ataques de los cuales vimos en los 
capítulos anteriores donde los sirios entraban a Israel y se llevaban cautivos a los israelitas. Recuerdan que esa fue la forma de la cual se llevaron a la muchacha que servía en la casa de Namán. Siguen y vemos aquí que el rey está, está mandando estas bandas de guerrilleros para poner emboscadas en Israel. Y, y, y hermano, lo que está sucediendo es de que él estaba ordenando estas emboscadas, pero acá tienes a Eliseo que está recibiendo información profética de todas, de todas las emboscadas del rey de Siria y Eliseo va y le dice al rey de Israel, tío, que no vayas a tal lugar porque ahí están los sirios. Y tal como él declaraba, sucedía. Y llega al punto donde se empieza a rascar la cabeza del rey de Israel, perdón, el rey de Siria y dice, ¿qué onda? Y piensa de que hay un qué, un espía en el ejército de Siria. ¿Y qué es lo que se le declara? No es que hay espía, sino que el profeta Eliseo está en Israel y rey, él sabe todos tus secretos, aún los más íntimos, esos secretos que solamente tú crees que tú conoces cuando estás en tu recámara más secreta. Imagínense escuchar esas palabras. Y hermanos, tú sabes que Dios sabe todo lo que tú haces. Sabes que Dios conoce lo que tú hiciste el día de hoy, los pensamientos que había en tu mente, que tal vez ahorita si se, se, si se nos enseñaran en la pantalla, creo que todos nosotros quedaríamos avergonzados, humillados. Y a veces pensamos de que, tío, que mi esposa no va a saber, mi esposo no va a saber, mi hermano, mi hermana, pero Dios lo sabe todo. Y este rey acaba, acaba de entender, acaba de recibir noticias de que un profeta de Israel conoce todos sus secretos más íntimos. Increíble. Pero hermanos, aquí leí esta porción aquí en el verso 13 y me dio risa. Porque creo que este, este verso 13 nos habla de nosotros. Creo que lo podemos comparar a nuestras vidas. Y es una buena descripción de cómo somos los seres humanos. Y se nos dice aquí que el rey de Siria, ¿qué es lo que hace? Manda siervos para investigar dónde está Eliseo. Y, le di, y les dice, vayan y investiguen dónde se encuentra este profeta Eliseo. Y regresan y le sintió que se encuentra en Dotán. ¿okay? Ahora va a mandar secuestradores para que lo secuestren y para que se lo traigan para atrás. Y yo leí eso y dije, tío, que a este, a este rey de Siria le faltan algunos tornillos en la cabeza. Porque él acaba de darse cuenta de que Eliseo le está dando toda la información al rey de Israel de todos sus pensamientos más íntimos. Yo me puse a pensar, ¿no le pasaría por la mente de que tal vez este plan que se está fabricando de ir y enviar secuestradores también Dios se lo va a revelar? Y hermanos, creo que así somos nosotros. Muchas veces se nos va el avión y hacemos y pensamos cosas que de a tiro no tienen lógica. Pero Fíjense lo que sucede, verso 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡Ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros, que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermanos, no sé si están entendiendo aquí lo que está sucediendo. El, el rey de Siria sigue con su plan. Y se nos dice que manda su repertorio, Manda gente de a caballo, carros, manda un gran ejército. Y dice que lo hace de noche. ¿Por qué? Porque quiere sorprender a Eliseo. ¿sí? Quiere llegarle 
a escondidas. Y es lo que hace. ¿Y qué es lo que sucede? Al amanecer se nos dice que el siervo de Eliseo sale. Me imagino yo salió al baño porque sale uno temprano en la mañana y, y yo me lo puedo, va saliendo para afuera para ir al baño y cuando sale, ¿qué es lo que ve? Dice que ve todo el ejército de Siria. Es, está traumado, su corazón se llena de temor y es por eso que grita. ¿Pero qué, qué es lo que le dice Eliseo? No tengas miedo. No tengas miedo, relájate. Hermanos, yo creo que Dios le reveló a Eliseo toda esta escena. Le dijo, mira, esto va a suceder así, así, así. Porque aquí en el, en el, en el texto que tenemos delante de nosotros, no puedo ver a Eliseo preocuparse. No lo veo con temor, totalmente lo contrario. Y no se nos dice si salió Eliseo antes de su siervo, pero fíjense lo que dice. Más son, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cómo sabía Eliseo? ¿Cómo sabía Eliseo la cantidad de estos seres angelicales que estaban afuera. Una de dos salió y los vio o simplemente Dios se lo había revelado. Hermanos, todo, todo va a cambiar en nuestra vida cuando nosotros tenemos una perspectiva divina, cuando vemos todas las cosas a través de los ojos de Dios. Y lo cierto es de que cuando llegan los problemas, las crisis a nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos? Los vemos a través de los ojos humanos. Pero tenemos que ver todo lo que está sucediendo en nuestra vida a través de los ojos de Dios, de un panorama de arriba hacia abajo. Y, y, y fíjense lo que declara el Salmo 34. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué? Y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y hermanos, es tan hermoso ver la confianza en Eliseo. Y cuando uno vive confiado en Dios, esa confianza se la transmitimos a las personas que están a nuestro alrededor. Y hermanos, nosotros tal como Eliseo tenemos que vivir con esa confianza. El apóstol Juan nos declara lo siguiente. Y hermanos, estas son verdades en las cuales tú y yo tenemos que vivir a diario. No podemos vivir nuestra vida de acuerdo a lo que vemos, de acuerdo a lo que sentimos, sino de acuerdo a la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Y el apóstol Juan dijo, primera de Juan, capítulo 4, verso 4, dice, Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora, ¿Qué es lo que vas a hacer tú con esta verdad? En cualquier crisis que llegue a tu vida, cualquier situación dificultosa, ¿qué es lo que vas a hacer con la verdad de Dios? Una de dos, la apliques a tu vida o la desechas. Y vemos aquí lo que, lo que sucede cuando aplicamos la verdad de Dios a nuestras vidas. Y hermanos, aquí esta porción de la escritura es una muy interesante porque ahorita, ¿qué es lo que hace Eliseo? Eliseo eleva una oración para que los ojos de sus siervos sean abiertos y ahorita va a hacer otra oración para que los ojos de sus enemigos sean cerrados. Muy interesante. Pero por un momento, imagínate, hermanos, ¿qué, qué visión tan más impactante cuando este siervo sale y ve el ejército del enemigo y después se hace una oración y ahora está viendo con los ojos espirituales y puede ver este ejército de ángeles sobre todo el monte, listo para proteger al profeta de Dios. Hermanos, imagínense lo, lo que hay ahorita aquí dentro de este santuario. Y es, es muy posible que ahorita este santuario está repleto de ángeles. Simplemente no los vemos. Diario cuando salimos a, a, a nuestros trabajos, nuestros hijos, nuestro cónyuge, Dios siempre envía su protección detrás de sus hijos. Muchas veces ni cuenta nos damos, pero Dios siempre está ahí fiel, protegiendo a su pueblo. Pero fíjense, hermanos, verso 18. Déjenme ver aquí porque todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Verso 18 dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, 
No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió, ¿a dónde? A Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los, a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Increíble lo que sucede aquí, hermano. Sale, ve este, este ejército de Siria y ¿qué es lo que hace? Eliseo hace una oración. Sus ojos son cerrados, no completamente. Llegó una, una confusión a sus vidas porque después lo van guiando, pueden ver. Pero ¿qué es lo que hace? Este no es el lugar, les dice. Ni, ni está la persona aquí que están buscando. Síganme. Y se los lleva a Samaria. Y llegan a Samaria. Y me imagino los acomoda ahí. Ahora están rodeados de todo el ejército de Israel. Ya que están ahí bien cómodos, hace una oración. Señor, abre sus ojos. Y abren sus ojos y ¿qué, ¿qué es lo que ven ellos ahora? Ahora ellos ven el ejército de Israel. Ahora ellos están rodeados. Hermanos, ¿qué creen que sintieron? Deja hacerte una pregunta. Si eres, si eres creyente, ¿qué sentiste en tu corazón cuando te diste cuenta el significado de la condenación que el pecado en tu vida, que el pecado en tu vida iba a traer a tu vida? Hermanos, traten de recordar cuando vivíamos en el pecado. Tío, ¿qué? Como si nada. Pero yo recuerdo el día que por fin se me abrieron los ojos y dije, tío, ¿qué? El pecado me va a condenar a muerte. Hay una paga detrás del pecado. Ahora, estos abren sus ojos y ven que están rodeados. ¿Y qué es lo que les espera? Muerte. Les espera muerte. ¿Pero qué es lo que hace Eliseo? Y incluso el rey, ¿qué es lo que dice el rey? ¿Los mataré, padre mío? Le pregunta el rey de Israel a Eliseo. ¿Los mataré, padre mío? No, 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 no. Hazles banquete. Saca comida. Dales de comer. Y después los vas a enviar a su Señor. Dios les mostró compasión, les mostró misericordia, perdón, amor. Y como acabo de mencionar, merecían la muerte, pero recibieron vida. Y, y hermanos, ese es un panorama de ti y de mí. Dios nos ha mostrado a nosotros compasión, misericordia, perdón, amor. Merecíamos muerte, pero nos dio vida. Ahora, si tú estás aquí y, y, y tú no has entregado tu vida al Señor, si no te has arrepentido, lo puedes hacer en esta noche. Y hay una verdad que nos declara Pablo, y es bien sencilla. Hermanos, creo que todos nosotros tenemos que estar listos y preparados para compartir con personas las buenas nuevas. ¿sí? Y hay muchas personas que no saben compartir las buenas nuevas. Les empiezan a hablar a personas sobre el Evangelio, y, y, y esa persona ya quiere recibir al Señor, y no saben cómo llevarlas a los pies de Cristo. ¿Quién de ustedes ahorita tiene toda la confianza, la certeza de, de que puedes llevar a una persona a Cristo? ¿Sí? O más bien, ¿quién de aquí no sabe cómo hacerlo? Ok, bien sencillo. Si quieres anotar ahí en, en, en tu Biblia, Primera de Corintios capítulo, capítulo 15, que se te quede grabado eso. Y cualquier persona con la cual tú llegues y le compartas las buenas nuevas, el Evangelio, hay tres cosas que, que tú le tienes que declarar. Y, y, y te, lo declara, te lo declara ahí el capítulo 15. Si quieren voltear ahí lo pueden hacer. Y son tres cosas. Y si, si tú te topas con una persona, simplemente declárale estas tres verdades y él tiene que tomar o ella tiene que tomar una decisión de acuerdo a esa verdad que tú le has declarado. Y ahí nos dice Pablo, número uno, de que Cristo murió por nuestros pecados. Segundo, ¿sí lo encontraron? 
¿Sí están ahí? Déjenme. Se me fue. Es al principio del capítulo 15, si no me equivoco. Ahí en el verso 3. Que Cristo murió por nuestros pecados es la primera verdad que tú vas a declarar. Tío, que eres un pecador y Cristo murió por tus pecados. Lo segundo que tienes que declarar es de que fue sepultado y finalmente, ¿qué? Y resucitó al tercer día. Tú llegas con una persona, tío, que Cristo murió por tus pecados. ¿Qué, qué, qué, le, ¿Qué le estás diciendo? Eres un pecador y la paga del pecado es muerte. Estás condenado a muerte, al infierno. ¿Okay? Cristo murió por tus pecados, fue sepultado, fue enterrado, pero después de tres días resucitó. Resucitó a vida. Nadie jamás en la historia de la humanidad ha resucitado de la, vida, de la muerte, solamente Cristo. Entonces, ahí tienes tres puntos. Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahora, le dices a esa persona, ¿qué vas a hacer con esa verdad? Ya compartiste las buenas nuevas con esa persona. Así de sencillo. No, no eres Dios, a ti no te corresponde torcerles el brazo para meterlos al reino de Dios. No, ese no es tu trabajo, simplemente compartir la verdad. Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Qué vas a hacer con esa verdad? Si la quieres recibir, aquí estoy, vamos a hacer una oración. Y lo guías al reino de los cielos. ¿sí? Bien sencillo, es todo. Pero hay personas que no saben hacer esto. Y yo les digo, hermanos, me hablan por teléfono. Tío, que hay una persona que quiere aceptar al Señor. Ven y ora por él o por ella. Tenemos que aprender estas cosas simples. Es nuestro deber. Ahora, y aquí vemos, hermanos, eh, lo que sucede aquí es, es algo bien similar a lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y fíjense, esa gracia, esa misericordia que Dios les demuestra. Yo te pregunto en esta noche, ¿cómo reaccionas tú con aquella persona que te agrede? ¿Con aquella persona que te maldice? ¿Con aquella persona que te insulta, que te causa daño? ¿Cómo reaccionas tú cuando tienes la oportunidad de vengarte? ¿Te vengas o las tratas como Dios te ha tratado a ti? Y aquí vemos el ejemplo que Dios quiere para nuestras vidas. Y Pablo nos dice, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La verdad de la palabra de Dios. Y hermanos, fíjense que este gesto de amor de parte de Eliseo, de parte de Dios, nos dice al final del verso 23 que nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Ahora, ahí está hablando de una forma práctica, porque ahorita vamos a entrar al verso 24 y todo va a cambiar. Pero fíjense, verso 24. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria. A consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por cinco piezas de plata. Y pasando el rey de, de Israel por el muro, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva rey señor mío. Y el rey dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Hermanos, después de, de un tiempo, vemos de que el rey de Siria regresa, ya no con bandas armadas, sino con todo su ejército. Y lo que tenemos que ver aquí, hermanos, es de que, que no se les olvide esto. Israel sigue consumida en su pecado. Israel sigue consumida en su pecado. Y hermanos, lo cierto es de que entre más, entre más nos revolcamos en el pecado, más inmundos 
nos hacemos. No está Javiercito aquí, ¿verdad? Javiercito dijo ayer, atáscate que hay lodo. Y es tan cierto. Es un comentario, una foto que no tiene nada que ver con esto, pero es verdad. Entre más lodo hay, más nos atascamos. Hermanos, este sitio que hicieron en Samaria fue tan severo como no nos podemos imaginar. Y no quiero meterme en mucho detalle porque si recuerdan, el pastor Quique compartió sobre esta, esta porción. Pero fue tan, tan severa esta, esta invasión, este sitio de los sirios, que se nos dice que ahora Israel está comiendo cosas inmundas. Yo no sé cuántos de ustedes cuando estaban atascados en su pecado, hicieron cosas que jamás se imaginaron que harían en su vida. Y ahora vemos que Israel, como acabo de mencionar, está comiendo cosas inmundas. Y se nos dice aquí que están tragando asnos, un animal inmundo para los judíos. Y se nos dice que la cabeza de este asno se estaba vendiendo dentro de la ciudad. La calavera, la cabeza de este animal se vendía por el salario de un año y medio. Y después se nos dice de que cuatro onzas de estiércol de palomas se vendía por el salario de un mes. Y aparte de eso se nos dice que estas madres estaban cocinando a sus hijos. Ahora madre, yo no sé cuántas de ustedes estarán dispuestas a cocinar a uno de sus hijos en un tiempo de hambre. Hermanos, el pecado siempre nos va a llevar por un camino asqueroso. Siempre nos va a llevar por un camino vergonzoso. Esta semana, no sé si, no sé si escucharon las noticias, un hispano, Gilberto Valle, de la ciudad de Nueva York, fue arrestado. ¿Por qué? Porque en su mente asquerosa estaba planificando y ya tenía una lista de 100 mujeres a las cuales iba a secuestrar, violar, matar, y después se las iba a comer. Y encontraron, encontraron emails que estaba mandando, correos electrónicos. Y en una habla sobre una mujer y cómo estaba planificando y diciendo, ¿Qué, qué? me estoy planificando cómo puedo meter a esta mujer, cabe en el horno grande que tengo, meterla viva en este horno. La maldad del hombre. No sé si escucharon también la niñera que creen que mató a dos niños, a uno de seis, a uno de dos, a puros puñalazos. Imagínate lo que se necesita para agarrar un cuchillo y matar a un niño de dos años, a uno de seis. La maldad del hombre. Fíjense lo que dice, fíjense lo que dice Pablo. Romanos 2. Porque yo siempre he dicho, hermanos, muchas personas creen que son buenas y siempre digo jugando, son buenas para nada. Pero fíjense lo que la palabra declara concerniente al ser humano. Romanos 2. Ustedes pueden leer todo el capítulo, pero yo no más voy a leer comenzando con el verso 18. <coughs> ¿Están ahí? Puse 18, ¿verdad? ¿Dónde estás? Es el 1, hermanos. Y dice, Romanos 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por, porque, lo que Dios, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, en las, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonrar, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad 
de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución dada a su extravío. Y ahí continúa, hermanos. Entonces vemos cómo cuando somos soldados a seguir nuestras pasiones, hermanos, nos vamos a, a revolcar en la inmundicia. Y vemos aquí, no vamos a voltear ahí, pero... En Levíticos capítulo 26, ahí Dios declara y le dice a su pueblo, tío, que el día que ustedes me rechacen, el día que ustedes me den la espalda, ustedes se van a encontrar en esta situación en la cual estamos leyendo. ¿Sí? Y ahí Dios profetiza y dice, ustedes se van a comer a sus propios hijos. Van a entrar en, ¿cómo se dice? Canibolismo, canibalismo. Perdón. Hermanos, Dios lo sabe todo. ¿Mande? Sí. Yeah. Muy natural. Pero fíjense cómo termina la historia, hermanos. Regresando a Segunda de Reyes, Verso 30. Dice, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía, de, que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová. Hermanos, el rey de Israel, al escuchar las palabras de esta mujer, de esta madre que acaba de cocinar a su hijo, al escuchar esas palabras vacías, al escuchar esas palabras huecas de sentimiento, huecas de dolor, porque no hay, un, no hay absolutamente nada ahí concerniente a resentimiento porque ha cocinado a su hijo, sino simplemente porque la otra madre ya no quiere cocinar al suyo. Y cuando el rey escucha esto, queda impactado, queda impactado de la insensibilidad de esta madre, la insensibilidad de lo asqueroso de los hechos de esta mujer. Y se nos dice que rasgó sus vestidos, dice que y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Hermanos, recordemos que el silicio era, era un material rústico, hecho de, de cabello de cabras, y se usaba como símbolo de arrepentimiento. Pero lo cierto, hermanos, es de que no había arrepentimiento en el rey de, de Israel. ¿Por qué? Porque acaba de declarar de que ahora quiere decapitar a quién? A Eliseo. Y lo vemos culpando a Dios. Y recuerden, hermanos, Israel vivía en apostasía y lo que tenía que hacer el rey de Israel era desvestirse de esos dioses falsos a los cuales estaba abrazando. Tenía que desvestirse de, de los baales, desvestirse de esa inmundicia y poder abrazar limpiamente al Dios de la Biblia. Pero estaba tan apegado a esa falsedad, a ese estilo de vida, a esa satisfacción que trae el pecado a nuestra vida. Y todo lo que estamos viendo aquí de parte de este rey y, y de parte de Israel es todo superficial. Y hermanos, el día de hoy hay muchas personas que hacen lo mismo. Hacen lo mismo que el, que el rey de Israel, que el pueblo de Israel. Hermanos, ellos 
han abandonado el Dios de la Biblia. ¿Y qué es lo que están abrazando? Ellos están abrazando sus propios dioses. Ellos están abrazando esos becerros seculares del humanismo. Y para ellos Dios es todo a lo que ellos quieran llamar Dios. ¿sí? Y a Dios, al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, lo tratan como una colita de conejo. Lo tratan como un amuleto de buena suerte. Y vemos una religiosidad, ¿sí? personas viven en una mentira, y cargan cosas, se ponen cosas como si esas cosas que están usando fueran el Dios verdadero, y no es así. Todo lo que es es religiosidad. Y su vida no pinta absolutamente nada concerniente a la santidad que Dios quiere que sus hijos vivan. Y es lo que estamos viendo el día de hoy. Y, y vemos aquí, hermanos, de que Joram, el rey de Israel, está furioso, está enojado. Está tan enojado que dice, tío, que envía a un asesino para que le corte la cabeza a Eliseo, porque él es el culpable. ¿Sí? Y una de las cosas que hace el, el, el pecado, hermanos, no solamente nos lleva hacia la inmundicia, sino que nos ciega y nunca nos deja ver el mal que hay en nosotros. ¿Sí? Vemos el mal en todos los demás, pero nunca vemos el mal en nosotros. Y es lo que está sucediendo aquí con, con el rey de Israel. En vez de, de ver la maldad en su vida, su apostasía, que es lo que dice el culpable, es Eliseo. Y envía a este hombre para que le corte la cabeza. Y no sé si en ese momento reflexionó y se dijo, tío, ¿qué? Este liceo sabe el futuro. ¿Y qué es lo que hace? Se va enseguida. Se va detrás del mensajero a quien envía a cortarle la cabeza. Ahora, cuando llegan a la casa del liceo, el liceo ya, ya había recibido las noticias de parte de Dios que este hijo de, de homicida venía para cortarle la, la cabeza. Y hermanos, Aquí voy a terminar. Yo creo que Dios ya le había revelado toda esta escena a Eliseo. Y no lo dice ahí la palabra. Pero creo que, que Dios le había revelado lo que él iba a hacer concerniente a este sitio que estaba sobre Samaria. Y lo vamos a ver el, el, el próximo viernes. Pero, hermanos, creo que, que Dios al decirle esto a Eliseo, Eliseo se lo comunicó al rey de Israel. Pero vemos aquí una impaciencia. Yo no sé cuántos de ustedes luchan con, con ser pacientes. A veces queremos que todo suceda a nuestro tiempo. Nos desesperamos y le pedimos a Dios y no hay una respuesta y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y en esa desesperación, ¿qué es lo que hacemos? Caemos en pecado. Caemos en pecado, culpamos a Dios, le damos la espalda a Dios, culpamos a todo mundo, incluso a Dios, por ser impacientes. Y hacemos tropezar a medio mundo porque somos impacientes y no sabemos esperar en la perfecta voluntad de Dios. Y creo que aquí el rey de Israel ya había recibido profecía concerniente a lo que Dios iba a hacer, concerniente a los de Siria, pero se desesperó. Tan siquiera así lo creo yo. Y hermanos, quiero compartir tres cosas con ustedes y voy a cerrar con esto en esta noche. Y quiero que nos vayamos pensando en estas tres cosas, de acuerdo a lo que hemos visto en esta noche. Y hermanos, lo cierto es de que todos pecamos. Y es tan necesario llegar a la casa de Dios, abrir la palabra de Dios y ser recordados de nuestra maldad. Y quiero que nos preguntemos todos en esta noche, ¿de qué necesitas desvestirte en esta noche? Hermanos, porque somos buenos para esconder las cosas, somos buenos para ocultarlas. ¿De qué necesitas tú en esta noche? desvestir. Y pregúntate, ¿qué te tiene esclavizado? Y hermanos, muchas veces lo que suele suceder es de que estamos tan esclavizados de algo, o por algo, o por alguien, que no nos damos cuenta. ¿Qué, qué, qué está consumiendo tu tiempo? ¿Qué está consumiendo tus pensamientos? Y si no es Dios, pues hay algo mal ahí. ¿De qué te tienes que despojar en este día? Después de que hagas esto, si es que lo tienes que hacer, ahora te digo, abre tus ojos. Abre tus ojos y ve la mano de Dios en tu vida. 
no vivas tu vida a la ligera. Vive tu vida de una manera que estás atento de lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Porque lo cierto es de que Dios está obrando en ti, alrededor de ti, en tu familia, en tus hijos. Pero muchas veces despreciamos la obra de Dios a nuestro alrededor. Dile al Señor, Señor, abre mis ojos para ver que está a mi alrededor. Para ver tu gloria, para ver tu gracia, para ver tu misericordia, para ver tu amor, para ver tu bondad, para ver tu poder. Abre mis ojos. Y finalmente, y con esto cierro, no te rindas. Hermanos, es tan fácil para nosotros rendirnos por lo que ven nuestros ojos, rendirnos y, y dejamos de pedirle al Señor por esa cosa, esa petición que es tan importante y nos rendimos. Y hermanos, yo no sé, yo no sé cuántos de ustedes tienen seres queridos que no, que no están caminando con el Señor. Y hermanos, para mí, hermanos, yo llevo cerca de 20 años clamando, pidiendo al Señor Señor, salva a mi familia. Y ya le voy a pegar 20 años y, y no se ve absolutamente nada ahí. Tan siquiera por mis ojos espirituales. No veo nada. Veo ahí como que una hermana y luego un hermano. Y después sí, como que ahí está, ya está oliendo a salvación y después, híjole. Pero no puedo vivir mi vida de acuerdo a lo que veo, sino de acuerdo a mi fe. Así que hermano, no te rindas, sigue orando, sé paciente porque la respuesta viene a la vuelta. Ahora puede ser el día de mañana... Puede ser en 20 años. ¿No recuerdan cuántos años estuvo pidiendo Abraham por un hijo? Increíble. Hermanos, Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Siempre llega al momento preciso. Tal vez para nosotros aparente que llegue tarde, pero no llega tarde. Seamos pacientes y esperemos en Él. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.